0: Det är måndagen den 24 augusti och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och jag ska guida er igenom det här ämnet. Och det handlar om koranbränning för den provokativa och islamfientliga Rasmus Paludan som är en Dansk politiker enligt sig själv. Men han är framförallt en aktivist. Han har fått tillstånd att bränna koranen i Malmö. Och eh, hans syfte är enligt sig själv att provocera fram våld från Malmös muslimer. För att själv kunna framstå som yttrandefrihetens apostel. Och visa hur farliga muslimer är och hur farlig islam är. Och han har, gör det här tillsammans med eh, Dan Park. Som är en konstnär som har dömts för hets mot folkgrupp eh, har varit eh, öppet stött på svenskarnas parti som var nazistiskt eh, som, men som nu inte längre finns kvar och han har gjort en hel del det vill säga Dan park och eh, Rasmus Pardolan ska tillsammans bränna en koran och det här har skapat väldigt stor, skarpa reaktioner från eh, från en del muslimer och det har också skapat skarpa reaktioner från andra och eh, till saken eh, hör då att man först fick avslag på sin ansökan om att eh, bränna Koranen utanför eh, en moské och nu ska man istället för göra det på Fridhemstorget i Malmö. Med mig för att prata om där har jag Jakob Hejbrink som är docent i juridik på Göteborgs universitet. Välkommen. Tack så mycket. Och Eli Gunder som är religionsvetare. Knuten till Segerstadsinstitutet på Göteborgs universitet. Och även knuten till Timbro. Välkommen. jag. Okay. Jag tänkte börja med dig Jakob. För du skrev ett väldigt bra Facebookinlägg. Som jag tyckte var om det här. Som, jag tyckte var, som gick, gick till pudlens kärna. Och å ena sidan skriver du så har vi våra rättigheter. Och å andra sidan. Så eh, kanske det inte är rimligt att vi, vi har ett tillfälle att använda sig av dem ungefär. Men jag tänkte, kan inte du, vad är det egentligen som, vad är det för olika saker som ska balanseras här i den här frågan egentligen? Du, du var inne på det i ditt Facebook-inlägg:
1: Ganska många olika saker. Men för, om man försöker gruppera dem till att bli två storheter som man väger mot varann så har man å ena sidan eh, yttrandefriheten som en juridisk rättighet. Som är fundamental för vilket samhälle som helst. Som är intresserad av någon form av fri och öppen diskurs. Och yttrandefriheten ska man då komma ihåg skydda alltid den som upplevs vara oanständig, överprovokativ, dum i huvudet, fördomsfull och vad mera trevliga adjektiv det finns. För att det är den personen som riskerar att få sina yttranden förbjudna. Att tillåta yttrandefrihet för de som har en anständig uppfattning som delas av de flesta, det är ganska poänglöst, yttrandefrihet och skydda den som är ett svin kan man sammanfatta det med. Det är den ena sidan. Så en väldigt, väldigt viktig rättighet som är väldigt grundläggande. Och på den andra sidan så har man en form av anständighet i flera olika dimensioner. Alltså varje rättighet behöver man ju kanske inte använda jämt och ständigt. Och det finns ju någonting också som man kan kalla för anständighet. Och då är det väl så att alltså dels är det överhuvudtaget... Eh, Ställer man sig lite utanför den civilisation som erbjuder yttrandefrihet om man bränner en religiös bok. Det är helt enkelt en, det är en fråga om grundläggande respekt. Oavsett vad man tycker om religion som företräds eller någon enskild religion. Det andra är att som Heinrich Heine sa att där man bränner böcker bränner man snart människor. Det finns ett implicit hot i att bränna något som symboliserar en folkgrupp. Och det är helt enkelt att dessutom vilja göra det precis framför en moské. Alltså att bränna en bok framför en moské. Det vittnar om en sån total hänsynslöshet. För att man kan ju räkna med att precis som också avsett som du sa i din inledning. Att dumhuvudarna kommer att vilja inte bara protestera mot den där bränningen utan också ta till våld. Det går att räkna ut att det finns idioter på båda sidorna. Och den som hamnar i kläm är ju varken eh, eller Park. Utan den som hamnar i kläm. Det är alla runt omkring som egentligen inte har med saken att göra. Och är fredliga och förnuftiga och anständiga. Och får sina skjutfönster demolerade. Sina barnskrämda skrämda. Liv och läm satta i fara. Det är helt enkelt oanständigt att göra det. Så att man har en moralisk fråga.
0: Så vi alla allihop egentligen blir en del av... Uh, aktionen är din uh, liksom, vare sig man vill eller inte så att även om det är de, både Dan Park och Rasmus Palodan, de har rätt att göra det här uh, enligt uh, yttrandefrihet och, och sådär, men i och med att det är så många andra som blir lidande runt omkring så blir det uh, i viss mån Omoraliskt att, att genomföra det
1: Ungefär så ja Alltså man ska komma ihåg att yttrandefrihet kostar uh, Yttrandefrihet är ju som sagt till försvinen så att det kostar ju Obehagliga känslor och upprördhet Och kanske även ett visst mått Av våld Men det korta budskapet är väl att Så här får de göra Men de bör inte göra så Alltså det ena är det juridiska läget, så här är det och det juridiska läget är klart och det är viktigt att vi har det juridiska läget. Det andra är ren, ren och skär moralisk anständighet, så här gör man inte, punkt.
0: Jag tänkte fråga dig då Eli, som, som du skriver också väldigt intressant om, om just det här med koranbränningen i Malmö, att du ser dig själv som någon form av yttrandefrihetsfundamentalist och du skriver så här... Jag tycker att människor ska få skända toren, Bibeln och Koranen och jag föredrar att det görs offentligt. Därigenom tydliggörs det för mig vem som ställer sig vid sidan av det som är civiliserat och vår civilisation. Mm. Och då skulle jag bara tänka, väldigt intressant, för jag skulle vilja veta vad, på vilket sätt ställer man sig utanför eh, genom att man gör en sån här sak. Och vad blir konsekvensen av att ställa sig utanför civilisationen? Ja, så alltså konsekvensen blir ju inte annat än att
2: man vet om det. Eh,
0: det har ju visat
2: sig, inte minst i Danmark, nu minns jag inte vad den danska politiken heter, att hans ambitioner att nyttja de här muslim, den muslimfientliga retoriken och det sättet han bete sig på trodde ju han skulle leda till en plats i, i, i parlamentet, han skulle bli invald, Men han fick ju inte många röster, så att genom sitt beteende eh, vi visade sig att han åtminstone i Danmark ställde sig vid sidan av det som kan anses vara ett civiliserat uttryck, alltså en legitim politisk hållning. Dessutom så menar jag att religiösa uttryck rent generellt sett, oavsett vad vi tycker om dem, är vi. Vi är en del av en evolutionär, någon, någon, någon slags... Civil civilisatorisk evolution som har fört oss dit vi är idag där den stora majoriteten av befolkningen i världen tror jag faktiskt skulle säga att bränna böcker och bränna skrifter och framförallt såra människor medvetet och provokativt på det här sättet för att föra fram det absolut sämsta hos människor eller den sämsta delen i en folkgrupp är inte civiliserat det går alltid att göra med alla folkgrupper får fram det värsta hosten. Och då menar jag att man på något sätt ställer sig vid sidan av de här grundläggande, civiliserade eh, idéerna som finns i vad vi kan kalla för någon slags gemensam civilisation som vi finns i, oavsett vad vi tycker om de här olika uttrycken. Jag tycker inte man ska bränna Mein Kampf, jag tycker inte man ska bränna en massa andra böcker. Jag har hela bokhullan full med Saith Kotops texter som i min värld är en, en total smörja. Men jag har dem där och jag läser dem och jag tycker att det är viktigt att ta del av det. Och jag ser hela idén om att liksom provocera fram, att göra människor illa medvetet. Det är inte ens sativ, det är bara dålig smak och ociviliserat.
0: Kan du då, för, för du skriver som avslutning på ditt inlägg här att detta är varken, inom parentes då detta är varken en diskussion om islam eller om Lars Wilks. Jag har haft hans rondellhund som profil, profilbild på Facebook och bilden finns på ja. mina bilder för alla som vill se eller dela. Och jag tänker, det där tror jag ändå är någonting, jag tror många ändå sätter just, han heter Rasmus Paludan och mm. det, han fick 1,8% i folketingsvalet. Ja. Han kom inte in i folketinget. Mm. Uh, men, men jag tänker det där ändå med Lars och kan du, skulle du kunna sk på vilket sätt skiljer det sig åt enligt dig att bränna koranen? Lars Wils kan ju upplevas som kontroversiell på många olika sätt.
2: Men att eh, profeten Mohammed, Jesus, Moses, alla de här figurerna som finns med i olika sammanhang, i olika religiösa berättelser. Man får faktiskt tåla att de hanteras på olika sätt. Eh, eh, men jag tror att, att just en bok och litteratur som har funnits med så länge och betydts så enormt mycket för så många som så många har förhållit sig till. Hela syftet, jag vet inte vad Lars Vilks syfte var i det här fallet, med just från de delhunden. Ja, finns inte i hans hjärna. Men det är lite som Charlie Hebdo också. De satt ju hela tidningens prestige på att just gå emot och håna och häckla och så vidare. Men det här är inte satir och det här har inget syfte att hona eller häckla. Det har syfte, precis som du är uttryckt, att, att provocera fram våld. Och om syftet är att provocera fram så, så och bränna en bok dessutom så har jag svårt att se att det skulle vara en del av någon slags civilisation som jag vill vara en del av eller ens uppfattat som ett civiliserat beteende.
0: Som jag minns, jag kan ha fel nu, jag har inte dubbelkollat, med Lars Wilks från början, han, här går inte att uttala sig om han hade något annat motiv än det här, det vet jag inte, men att det började som en utmaning från... En konstnärlig utmaning alltså där man skulle hitta någon typ av eh, provokation. alltså att Man skulle utmana tabun inom konsten för att se om det fanns mm. några kvar. Och det var då han kom på rondellhunden. För att det var då var det så här rondell, eh, det var var ju så rondellkonst och sånt just då i början mm. 00-talet. Och det var i det sammanhanget han kom på Man kan ju säga att han lyckades delvis med att uppenbara ett, ett tabu- eh, men och det, jag kan inte uttala mig om, om det fanns att han hade ett längre liksom, motiv eller, eller liksom, över tid mot mer det där. Men det är ju i alla fall ändå kontexten blir en annan. Eh, frågan är om, Rasm om Rasmus Paludan var en konstnär. Om, det hade var, om, det om den inramningen hade varit gjort det annorlunda. Och det här var en del av hans performance-konst. Om det hade i så fall. Ja, för, för det blir ju någonting. Jag undrar bara rent. Alltså, <går> Om han, nu är han, ju, är han ju politiker också, även om han då, han har stram stram i hans parti men det är ju liksom inte riktigt deras program med att förbjuda islam och deportera muslimer ungefär. Mm. Eh, vad säger du Jakob?
1: Ja och där, ja, alltså jag tycker att det finns en intressant glidning där eh, överhuvudtaget i hela den debatten. Alltså det ena är islam som någon form av hyfsat sammanhängande doktrinär modell för tänka. Och det andra är muslimer. Och jag tycker att det är två olika kategorier som här inte hålls isär. Alltså det ena är... Um, jag, alltså, jag är inte medlem i någon kyrka. Jag är ateist, har varit det sedan jag kan tänka själv. Um, jag, liksom, för mig är himlen tom och det finns inget efterliv. Men visst, 17 är jag kristen till min kultur. Um, och jag skulle också som... som Svensk med tyska rötter skulle jag, jag skulle ta illa vid mig om någon ställde sig och publikt och med annonserat brände göte eller skille framför tyska församlingen i, i Stockholm. Jag skulle känna mig personligen hotad. Och den här, den här sammanslagningen av islam och muslimer som Paul Uran håller på med, den tycker jag någonstans är farlig. Alltså om han skulle häckla islam och fundamentalister, om det var hans syfte. Så ska det jag vara en sak men syftet är ju mot bakgrunden också av hans parti vidare och rikta sig mot alla muslimer. Och alltså, jag har personliga bekanta och vänner som är födda och uppvuxna i muslimska länder, har kommit hit är det numera ateister av samma beskrivning som vilken majoritetssvensk som helst. Men naturligtvis är de till sin kultur muslimer, och naturligtvis tar de illa upp när någon dansk kommer till Sverige, bränner Koranen med. Och då, just med den här glidningen det är inte islamkritik. Utan det är ut med muslimer och det är två väldigt olika saker. Den glidningen tycker jag också innebär att detta inte är så enkelt att få in under yttrandefriheten enbart. Utan där får det hela en ganska viktig moralisk dimension.
2: Jag tycker det Jakob säger är, är väldigt intressant. Jag håller med honom just det där. Jag, har ju, jag är inte heller religiös i något avseende överhuvudtaget. Men jag tycker ändå att religion, oavsett vilken religion det är- innan vi fick så att säga, upplyst av sekulära samhällen och så vidare så fyllde religionen viktiga funktioner både socialt, utbildningsmässigt, det byggde samhällen. Man kan tycka vad man vill om det religionen har gjort men någonstans så har de här olika religiösa uttrycken i form av konst och musik och, och tänkande och så vidare bidragit till väldigt mycket som, som man kan tycka mer eller mindre om. Och i det här fallet på det sättet som det görs så riktas ju det här eh, både till att man helt och hållet förkastar eller tycks ha en viss uppfattning om vad islam är rent generellt men samtidigt det här liksom att kila in sig på ett kollektiv på det här sättet. Eh, eh, och, och, och bestämma sig för att den här, hela den här gruppen vill man medvetet såra med de idéer man har. Jag tycker det är väldigt allvarligt. Det finns en, jag vet inte om det är samma sak, men det är nästan samma sak, men ändå inte på 70-talet, i slutet på 70-talet, så ville nazister i USA demonstrera i ett litet samhälle som heter Skok i Illinois. Eh, och det ville man därför att där bodde det väldigt, där fanns det en väldigt stor gruppering av judar som överlevt förintelsen. Eh, efter mycket om och med en så fick de demonstrera men inte i det här samhället. Det finns ju inget annat syfte med en sån demonstration än att göra människor illa.
0: Jag tänker att det finns en skillnad här med, eh, mellan just som du var inne på också Jakob, eh, där det, är, det finns också en glidning vad gäller islam just, där vi accepterar vad som är heligt för andra människor och att den känsligheten internaliseras hos oss. Jag minns när Pussy Riot gjorde en aktion, den här ryska eh, eh, dissidentgruppen får man väl kalla det, de gjorde en aktion i, i, i en kyrka, inte vilken kyrka som helst utan en av de största kyrkorna under pågående gudstjänst och eh, och, och, liksom, och många, jag, fick, jag skrev då till stöd för Pussy Riot och menade att det här var liksom punkigt ungefär. Och jag fick en hel del, det var en kvinna som ringde mig, en, en, en läsare som tyckte att jag brukade skriva bra. Och hon var förbannad på mig, för hon tyckte att det de gör är att de honar min religion. De, de skändar liksom. Det heligaste rummet. Och att det var många... Det fanns en sån... Den känsligheten, så att säga, fanns det ingen i Sverige heller. Som jag uppfattade det som egentligen vägde in i hur de rapporterade om det. Eller hur de har rapporterat om Pussy Riot. Att, att de tar inte ryska ortodoxa troendes känslor på allvar. För det de gjorde var ju att under pågående gudstjänst... Det är ju snäppet värre på många sätt. då än att de, brände, de brände förvisso ingen bibel. Men samma sätt då tycker jag... liksom Jag, jag lyssnar en hel del på... På musik som på många sätt springer ur liksom den mest skymfande. Alltså black metal eller death metal och sånt där kan jag lyssna på. När jag tränar särskilt. Och all, hela den där satanistiska delen av de där sakerna. Eh, för mig är ju det en tom pås. Eftersom jag inte är så troende. men så jag, är liksom, jag kan inte ta illa vid med av att någon säger att de hyllar satan. Det betyder nästan ingenting för mig. För det är ingen laddning för mig. Men för kristna människor som är troende så är, finns den laddningen. Men det är ingenting som vi är beredda att acceptera. Men när det kommer till judar eller till muslimer. Så, eh, eller till judendom och islam. Då har vi ett annat, sätt, annat förhållningssätt. Jag, jag tänkte testa mer om det är hur funkar det principiellt.
1: Jag tycker inte att det stämmer i vad riktigt och mitt motexempel skulle vara Oranjeordens marscher genom katolska områden på Irland. Um, det är samma in your face um, som, alltså, visst, alltså, liksom, är man, är man så stolt protestant på Nordirland att man vill gå med i Oranjeorden, varsågod. Liksom, det omfattas av vittrandefriheten. Men ska ni på årsdagen av det största katolska nederlaget behöva inte bara strö utan verkligen gnugga insalt i såren hos den katolska befolkningen? Och där brukar de flesta svenskar också tycka att nja, det är väl kanske onödigt att göra så här. Så att liksom, ja, ja, och yttrandefrihet, och det, så är det överhuvudtaget med alla de här grundläggande rättigheterna. De, de, är ju inte, de behandlas allt mer som om de vore fristående storheter. Jag har rätt till och jag behöver inte bry mig om någon annan. Tittar man på tillkomsthistorien och tittar man i synnerhet på det idehistoriska klimatet runt den tid då de för första gången täckades ner i USA och i Frankrike så spelar de mot en bakgrund av någon form av allmänborgerlig anständighet. Alltså... Tittar man på grundlagsfäderna i USA deras skrifter- tittar man på Adam Smith, Theory of Moral Sentiment- även Jean-Jacques Rousseau men, och, och många andra som skrivit om rättigheter- det här är i en sammanhang av civiliserat sällskap- där man har vett i att använda sina rättigheter. Och om vi skippar vettigheten i att använda rättigheter- då börjar de här rättigheterna inte bara bli till godo utan också bli av ondo alltså de här rättigheterna måste finnas de bör absolut inte på något sätt juridiskt begränsas men de fungerar som absolut bäst om de paras med en grundläggande anständighet och en grundläggande respekt för den som tycker väldigt annorlunda än man själv
0: gör då tänker jag, här, här var ju när vi var inne på Lars Wilks så kan jag ju tänka att eh, det finns ju för, för, jag är ju, jag är ju väl inte, jag inte, jag är uppvuxen med Life of Brian och Monty Python och liksom den typen av religionskritik, när man hånar religion, och, men också att man gör satir över religion och religiösa, men också av, av politik. Det är också en, liksom en, en kritik av marxism, leninism och alla de här liksom, bokstavskombinationerna och deras kritik mot varandra och allt sånt där, men... I det så finns det ju någonting som jag tror många, eh, alltså att, att man kan faktiskt, människor kan få syn på saker genom humor, genom satir och genom liksom att se sig själv i en skrattspegel. Jag är själv, jag kan inte komma på just nu hur jag själv har utmanat sig det, men att det, just, det är ju ett sätt som vi har använt i vårt samhälle just eh, för att ta oss framåt. Och då tänker jag att det är ju en sak då, är det liksom, då är det kanske... Ett av de stora problemen med koranbränningen i Malmö då är avsändaren och att det egentligen är, det budskapet är eh, att muslimer är våldsamma. Det vill säga det är inte att utmana, det är inte, om man tänker om man jämför med en, en flaggbränning, eh, för det finns det ju, och då, om du ramar in det eller tar ett konstverk som den här slokande flaggstången på Sägelstorg för några år sedan. Inramningen där har ju att göra med en kritik av nationalism till exempel Eller av den svenska självbilden eller liknande Jag kan ju ta illa vid, men jag kan bli väldigt trött <laughs> På att, det som, att, att en del konst är på det sättet eh, Inte för att jag blir så provocerad av själva provokationen Utan för att jag tänker, är det verkligen det här som är det bästa? Men, men där kan det i alla fall vara att du, du, kontrasten där är ju liksom att eh, Det finns en kontext en, en som är annorlunda är det det, som är, är det det som gör den här koranbränningen mer problematisk än till exempel om Rasmus Paludan hade skrivit en, en, en tre tre stycken debattartiklar i svenskt dagspress där han gick igenom det mest problematiska med religionen islam till exempel?
2: Alltså jag tänker på det här du säger om Life of Brian. Uh, Life of Brian försökte katolska kyrkan stoppa. Ja. Uh, uh. Det fanns ju olika kristna eh, alltså, alltså olika kristna rörelser eller gemenskaper som ville stoppa Life for Brian eh, Jag tycker lyckades de. Nej de lyckades inte och på Siraiet gick ju inte via liksom en ansökan om demonstration utan man smög in så där i kyrkan och så gjorde man det man det, det man ville och tyckte Jag tror att, att skillnaden mellan exempelvis Life for Brian och bränna en koran det är att att, att Life Leif Brian hade inte som syfte att, att liksom målsättning, att såra och göra människor illa eller försöka bevisa att alla kristna är idioter. Det var, det var eh, satir som man gjorde för man tyckte det var roligt. Jag tror att, och det var roligt också, eller är roligt. Jag tror att oavsett hur många muslimer det finns i världen och hur man ens räknar. Så det antal som blir så fruktansvärt upprörd av en koranbränning. Så att de skulle kunna göra i princip vad som helst. Om man räknar på antalet så är det förmodligen en lika stor del. Eh, som har en smärtgräns även någon annanstans. Jag är säker på att jag genom olika typer av provokationer. Om jag tänker till lite grann. Kan få fram några svenskar som bestämmer sig för att slå igen mig. Eh, det är inte svårt. Att bevisa att det i en viss kategori av, av, av en grupp människor finns sådana som är villiga att ta till våld. Det är jätteenkelt. Det vill säga, syftet och målsättningen med det här, ja, det är meningslöst. Det, det, är, det är illasinnat. Det, 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 har ingen, det har inget annat syfte än att jävlas.
0: Bakgrunden är ju som finns här som jag ska lägga till är ju... som Vad ska man säga... Det som är svårt här tycker jag också är att eh, det finns ju en bakgrund där eh, dansföreställningar har ställts in för att ett koransitat används. Eh, man drar in liksom... Lars Wils kunde bara genomföra en föreläsning med polis, stor poliseskott eh, eh, liksom, och avgränsningar. Man har... Eh, man har må många liknande fall. Det finns en lång lista av fall där man just har antingen har censurerat sig själva på förhand eller att man har censurerat i efterhand för att man har fått in hot och liknande. Och sen att man också då har försökt att väga in på ett sätt som man inte gör när man till exempel ska göra saker om kristendomen eller, eller om, om djurdomen att man måste väga in eh, imamers uttalanden och liknande. Men då det jag menar då med det är att det finns så att säga ett verkligt problem här med att det finns en, den här fundamentalistiska eh, gruppen som är genuint farlig eh, och så att när när man då, när Asmus paludan gör det här så är risken att så att säga, om han lyckas med den här provokationen så lyckas han ju, då kommer fler människor att lyckas tycka att han kanske har bevisat någonting för att det, det här underliggande problemet kan ju finnas där även om det han gör eh, är en plump provokation
2: det, men jag, jag, jag håller inte med hela ditt resonemang.
1: Okay. Att
0: I Sverige har vi hela tiden bevis på att det finns i
2: Sverige människor som är villiga att ta till våld, utvisa människor, bränna, sparka, förstöra, mörda utan att de ens blir provocerade. Vi har nazistmarscher mitt i Stockholm och de har inte ens blivit provocerade. Så, så att vad är liksom poängen med att visa att inom en viss, folk, en viss folkgrupp finns människor som är så upptagna av sina
0: idéer? Hans logik är ju att han, alltså som terrorister, har, många terrorister har som logik att man vill, eh, man vill så att säga ta bort illusionerna och visa hur det egentligen ligger till och allt sånt där. Det, det är det så han ser på det. Men, men jag hoppas alltså, du skulle jag, säga någonting.
1: Ja, jag håller nämligen inte heller helt med det alltså, Nej. Um, jag, jag tycker att så här: Det finns en poäng som jag tycker är viktig, men jag tycker fortfarande att medlet är helt gräsligt Felvalt valt. Um, och det är. De muslimer som är vana vid att deras religion behandlas på ett särskilt sätt och inte får utsättas för kritik, och där finns det tycker jag en bredare grupp inom gruppen muslimer än vad det tenderar till att finnas i, av kristna i Sverige, måste vänja sig vid att behandlas som alla andra. Och att liksom, det finns ingen respekt, större respekt för kyrkan och då får det inte finnas någon större respekt för muslimer heller. Um, judendomen är ett problematiskt kapitel i det sammanhanget uh, där jag som tysk ättling med nazism i familjebakgrunden har svårt att ta ställning på ett förnuftigt sätt. Så det låter jag bli. Men någonting som jag tycker är lite felaktigt i din beskrivning Ivar är att naturligtvis tar vi hänsyn till kristna känsligheter. Alltså av någon konstig anledning sitter det en präst i nästan varje etikkommission som staten startar. Var kommer det sig ifrån? Har kristendomen på något sätt så här, liksom någon, någon särskild ställning inom moral och etik? Eller varför gör vi det? Jo, för vi gör det för att vi är en kristen kultur- för att det finns en hel del människor i det här landet ännu som identifierar sig som kristna. Och för att den kristna etiken spelar särskilt roll hos oss. Och man kanske inte behöver träden för när. När ekohomo visades för 20 år sedan ungefär. Det var ett himla liv i stugan. Jag kan inte minnas att det var så där lugnt Och det låg också våldsamheter i luften. Och även där var frågan om det var lämpligt att visa sånt i kyrkan och sånt där. Alltså liksom den här känsligheten att man, att man bemöder sig om någon form av anständighet. Den finns ju oavsett vilken grupp det handlar om och bör finnas oavsett vilken grupp det handlar om. Att sedan den muslimska gruppen kanske har, eftersom den är ny i Europa har ett större behov av att lära sig hur gräsligt och respektlöst vi behandlar olika grupper är en, är en annan femma. Men det behöver man inte visa alltså, Och det var också en sån där poäng Apropå Life of Brian Life of Brian bygger på kunskap Life of Brian bygger om ganska djup kunskap Om både bibeln, dess berättelser um, faktiskt Historiska latt,
2: sammanhang
1: Historiska sammanhang och så vidare En koranbränning bygger inte på kunskap Och jag skulle verkligen vilja veta Vad Pauludan egentligen kan Om och i koranen Jag tror inte att det är mycket uh, För att min erfarenhet att är att de mest rabiata muslimkritikerna och islamkritikerna vet väldigt, väldigt lite om islam som religion egentligen. Så att det halta jämförelsen med Life of Brian. Life of Brian var en kritik inifrån. Det här är en affront utifrån. Det är en skillnad mellan de två sakerna tycker jag.
0: Jag tänker att det här med, med Eko Håman är intressant just för att Elisabeth Olsson Valin, hon... Uh, har, jo, I hennes utställning som hon, som hon uh, en utställning hon har gjort under några år, uh, så har säkerhetschefer uh, behövt granska innehållet för att se om allting kan vara med. Och när hon ställde ut uh, på världskulturmuseet i Göteborg 2010 så plockades uh, en av bilderna bort mot hennes vilja, och den föreställer tre homosexuella män på en bönematta. Och det tog bort för att det kunde uppfattas som en Mohammed-karikatyr. Och polisen och Säpo kopplades in och så Det finns ju någonting här. Men jag, jag tror inte att vi kommer reda ut det här, här idag. Men jag, tycker att det är en, jag tror att det kan vara viktigt just att komma ihåg att eh, eh, det är en skillnad på att om du som konstnär till exempel som Elisabeth Olsson Wallin eh, utmanar Eh, fundamentalister inom religionen i deras syn på homosexualitet och visa att Gud, så att säga om man, om man ska tänka från en religiös persons synvinkel liksom att, Som är homovänlig då, eller hbtq-vänlig, att man tänker att ja, men Gud skapar även homosexuella, de bör finnas här, nu visar jag med hjälp av min konst, så visar jag Utmanar de föreställningarna om det här till exempel Folk kan tilla upp, men det, det är ett sätt att försöka vidga toleransen för det här till exempel det är en annan sak ändå att vara som en politiker eller politisk aktivist försöka mobilisera till våld med hjälp av en aktion. Även om konsekvenserna av båda sakerna kan likna varandra i sin då och då. Men det är avsikten och inramningen av det man gör spelar roll, skulle jag, skulle jag hävda här
1: men alltså Det det, det, är det sista som du sa Ivar det, det, det kan jag hålla med om att, alltså, Som sagt det, det är skillnad mellan kritik inifrån Där, man, där någon som, som är väl förtrogen Med de kristna berättelserna säger Men vänta ett ögonblick Om jag sätter in en homosexuell Eller transperson här Så börjar ni tycka att det är konstigt Hur tar ni egentligen Tillvara på ert eget budskap Och budskapet om er kärleksfulla gud Det är en sak det andra är att komma utifrån och säga att ni är svin allihopa och jag provocerar er till våld med syfte att alla som på något sätt är uppvuxna eller bekänner sig till islam ska utvisas från västeuropeiska länder. Jag tycker att det är två olika saker och återigen vi är på ett moraliskt plan för att juridiskt är det glasklart tycker jag både hur det är och hur det ska vara. Det här ska vara tillåtet, det ska inte förbjudas men man behöver inte utnyttja alla rättigheter man har. Alltså
2: det finns ju också en känslighet, alltså känsligheten är ju, är ju väldigt subjektiv i, du har ju tagit upp det lite grann i var och försökt peka på, att vi är mer känsliga för vissa saker än för andra. Jag tänkte på det när du sa det, jag vet inte exakt i slutändan hur man kopplar det rätt, men om vi tar en... en, en eh, ett, ett begrepp som hederskultur exempelvis. Där har ju Sverige svajat betänkligt. När man har pekat ut hederskultur så har man alltid riktat åt vissa håll som har varit lämpligt och bekvämt. Det vill säga hederskulturen bland romer nämns knappt överhuvudtaget trots att man säljer sina små döttrar väldigt tidigt för att bevara heder inom familjen. Hederskulturen bland kristna i Södertälje exempelvis. Bland syrianer är lika omfattande som osekulära sekulära kurder och muslimer. Jag tror att den här islamfixeringen och den här diskussionen som förs där det hela tiden hamnar ett resonemang att man är speciellt känslig och därför måste provocera just de här människorna. Och just de här människorna är speciellt problematiska och speciellt farliga i sina uttryck. Jag tror att det är, är, är ett resultat av av, av någonting som inte riktigt överensstämmer med verkligheten överhuvudtaget de här mm. när man tittar på hur många människor som var engagerade i demonstrationerna efter, efter Mohammed-karikaturerna när man har gått igenom det så är liksom samma människor som dyker upp på samma demonstrationer hela tiden av 1,8 miljarder muslimer så var de som demonstrerade en försvinnande liten grupp som egentligen fick allt fokus på sig och som då kunde pekas ut eh, eh, –som representativa för muslimer överhuvudtaget. Sen tror jag nog att man ska ta med i beräkningen– –att islam är liksom inte är en ny företeelse i Europa– –men invandring från länder där yttrandefrihet inte förekommer– –och där många människor inte har lärt sig hantera yttrandefrihet– –och förstått att leva i en demokrati med yttrandefrihet– –innebär att man får räkna med att bli hånad– är, har, har, det har kommit människor till Sverige som inte riktigt har förstått vad det egentligen handlar om. Och jag tror att otydligheten i vad man får räkna med i en demokrati är en av anledningarna till att det inte alltid kan hanteras på det sätt som man bör hantera sådana här situationer eh, i, i vad vi kan kalla för demokrati med yttrandefrihet.
0: Och med de orden så säger jag stort tack till Elie Gönder och Jakob Heidbrink för att ni var med idag. Och stort tack till dig som har lyssnat. Och har du några frågor eller synpunkter kan du mejla oss på ledarsidan snabela svd.se. Tack för idag!